0: И я хочу заранее извиниться за свой голос. Я простужена, он звучит немножко гнусавый или еще как-то, так что простите. Привет, меня зовут Вика, я иллюстратор. У меня есть мечта – опубликоваться в журнале «Нью-Йоркер». Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта. А еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мою портфолио. Вот и сентябрь Наступил незаметно Погода испортилась, за окном дождь Я еще как назло заболела Выпала просто из всей жизни Из всех своих проектов В том числе и подкаст, как вы видите, выходит позже Я думаю, что это хорошее время, чтобы сесть и вспомнить Как же закончилось лето А там было много хорошего О чем я хочу вам рассказать, это была моя поездка в Питер, nice <сёк> которая дала мне и отдохнуть, и вдохновиться. И опять же, я взяла туда скетчбук и решила везде рисовать, все фиксировать и составить даже небольшой такой скетч-дневник, скетч-отчет. Интересно, отдых помогает вдохновению. Вообще работать. Ну, я думаю, что да. Мне кажется, вообще положительные эмоции помогают. Сразу что-то хочется делать. А, ну и наш подкаст записал. Да. <laughs> и сразу еще больше хочется делать. Ну просто так отдыхаешь. Я специально взяла скетчбук, чтобы все зарисовывать. Какие-то впечатления, какие-то эмоции. Я сегодня прочитала, что лучший способ там что-то находить новое и чему-то учиться это смотреть как бы на натуру потому что мы все э, учимся художники иллюстраторы учимся у друг у друга, там, у профессионалов, у каких-то известных художников, мы их копируем, но на самом деле надо не только копировать и учиться у них, а как бы идти к основам, истокам, то есть к натуре, потому что, в принципе, все какие-то росписи, орнаменты, какие-то великие художники, они все вдохновлялись ну, Ну, природой, окружающим миром. Да, и надо просто смотреть на природу И оттуда брать Это вот из книги дизайнер маньяк Наверное, все-таки полезно отдыхать, Хотя иногда Забываешь, тебе кажется, что ты
1: Пропустишь ну, Когда ну, ты, не, не, работаешь, устаешь, ты да. не устаешь И если пропустишь
0: день работы То все потеряется На самом деле, если ты отдохнешь, то потом ты вернешься И с удвоенной энергией начинаешь Ну, по крайней мере, первое время да. Работать То есть это не потеряет, наоборот, как бы И потом все равно компенсируешь эти дни за счет больше энергии. Ну, это как бы восстановление ресурсов. Я рисовала сначала в поезде несколько скетчей. Я рисовала в кафе и ресторанах, хотя раньше я бы постеснялась это просто делать. Я рисовала в музее, на улице, в парке, пару раз рисовала в квартире, в которой мы остановились. И должна сказать, что я, конечно, очень от этого кайфанула, и мне кажется, в этом есть и польза какая-то. То есть, с одной стороны, ты отдыхаешь, потому что тебе не надо придумывать какой-то сложный сюжет, тебе не надо придумывать, не знаю, литературную метафору, делать полноценную иллюстрацию, использовать кучу разных материалов. Вот у тебя есть скетчбук, у тебя есть какие-то материалы, я взяла только цветные карандаши, и у тебя есть натура. И все, что ты можешь сделать, это либо менять как-то композицию, добавлять какое-то настроение в картинку. Но, в принципе, ты можешь этого даже не делать. Ты можешь отпустить себя и просто рисовать то, что видишь. Можешь экспериментировать, рисовать левую руку, рисовать закрытыми глазами. Мне очень понравилось рисовать в музее. Мы были в музее на выставке «Не Москва, не за горами». Она совместила в себе экспонаты различных современных художников из разных уголков России. Интересный проект, но, как и многие, я не всегда понимаю современное искусство. Некоторые экспонаты слишком концептуальные, некоторые мне были ближе. Но когда я начинала рисовать и смотреть на на эти экспонаты уже не как на творчество конкретного человека, да, а как на предмет, который я вовлекаю в свое творчество, это вообще немножко другое осмысление получается». В каждом выпуске подкаста я говорю о том, что вы можете отправлять аудиовопросы телеграм-боту а AskVicaBot. Ссылка есть в описании каждого подкаста. И вот один вопрос, на который я хочу ответить здесь, в эфире. Это вопрос от Саши. Давайте его послушаем.
1: Привет, Вика, меня зовут Саша, огромное тебе спасибо за твой подкаст и вообще за то, что ты делаешь, хоть и я не человек искусства, не человек, который увлекается иллюстрацией или рисует, но мне очень интересно слушать э, то, как ты вообще развиваешься, то, что у тебя выходит, не выходит, как ты мыслишь, как ты находишь разные выходы из ситуаций. и мне кажется, для людей моего возраста вообще этот подкаст может быть полезен я говорю именно про молодых людей, про подростков, но тем не менее мой вопрос будет связан именно с искусством их с рисованием. Дело в том, что я уже довольно продолжительное время вообще интересуюсь тем, чтобы начать рисовать. У меня даже есть маленький скетчбук, где я иногда что-то зарисовываю. Но и то, нельзя сказать, что я сам это рисую. Мне нравится брать разные картинки из интернета и их срисовывать, потому что когда я рисую сам, то выходит что-то очень извратительное и очень некрасивое. А многие вообще говорили, что у меня очень классно выходит срисовывать, и что. Даже некоторые картинки лучше оригинала выходят. Ну, не сказать, что я прям такой профессионал, нет. Но я хотела тебя спросить, вот как ты думаешь, как мне вообще начать развивать свой навык рисования именно так, чтобы я начал рисовать лучше, и чтобы рано или поздно смог сам рисовать э, без каких-то просмотров картинок в интернете можно ли научиться каким-то таким азам именно рисование если ты так прям совсем ничего не знаешь или просто улучшить этот навык и Многие даже говорят, что не стоит начинать именно там с графического планшета или ну, не рисовать в цифровом виде, а именно в живую там карандашом, акварелью, пастелью, маслом, неважно. А что именно именно когда ты рисуешь живыми материалами, что это помогает? Вот мне было бы интересно узнать твое мнение и вообще как мне действовать в данной ситуации, потому что я чувствую, что просто Во мне есть какая-то частичка такого желания что-то иногда порисовать, несмотря на то, что я довольно технический человек, и вот как я могу именно из этого выстроить какую-то систему, чтобы я смог на регулярной основе обучаться именно рисованию. Огромное тебе спасибо за ответ, и удачи тебе с твоим подкастом и с твоим начинанием «Иллюстратора».
0: Саша, привет. Спасибо за вопрос, и я очень рада, что ты рисуешь. Я должна сказать, что, мне кажется, многие художники и любители рисования искусства начинали именно с того, что брали картинки в интернете и срисовывали их. Я сама так делала, когда была в школе. Я, во-первых, рисовала с фотографий, и я рисовала с картинок, которые мне нравились. В этом я считаю, что точно нет ничего плохого, мы все это делаем. Но если ты хочешь развивать свой навык рисования и рано или поздно начать рисовать, как ты говоришь сам, самостоятельно, да, из головы или с натуры, то на самом деле надо делать это прямо сейчас. Можно продолжать рисовывать и параллельно рисовать самому, что я имею в виду. Например, выходить просто на улицу со скетчбуком и рисовать любые предметы, которые тебя окружают. Дома, деревья, улицу, людей. Здесь важно то, что, скорее всего, наши попытки первые часто бывают не очень удачными, они нам могут не нравиться, кажется, что вот получилось некрасиво, как-то несерьезно, некачественно, и поэтому хочется бросить. Но надо дать себе этот шанс эту возможность рисовать некрасиво. Надо дать себе эту возможность ошибаться, потому что именно так мы учимся. Чтобы научиться хорошо рисовать, надо просто очень-очень много практиковаться. Конечно, помогают и всякие видеоуроки на ютубе, платные и бесплатные курсы, онлайн и офлайн обучение. Все это, конечно, помогает. Но это все должно подкрепляться практикой. Надо просто очень-очень много рисовать. Можно рисовать по чуть-чуть, и не каждый день, но... Например, если ты носишь с собой скетчбук, то в любой ситуации, когда у тебя, например, есть свободное время, тебе нечем заняться, ничто не помешает тебе его открыть, взять карандаш и что-нибудь порисовать. Сам не заметишь, как со временем у тебя в голове начнут появляться тоже какие-то образы, которые, естественно, будут основаны и на тех картинках, которые ты видел, и на той жизни, которую ты видишь вокруг себя, вот этих улицах, людях, домах. Но это будут уже какие-то новые сюжеты, они появятся сами собой, если ты будешь много смотреть вокруг себя и это все впитывать. Я, конечно, опираюсь на личный опыт, у меня так было, потому что я в свое время думала, что я никогда не смогу рисовать вообще из головы, и у меня не будет фантазии, чтобы рисовать. Я думала, что я буду только срисовывать либо с картинок, либо ну, с натуры. Потом оказалось, что это тот скилл, который можно прокачать, который можно развить в себе и который создается насмотренностью. Так что я считаю, что ты молодец, что уже у тебя есть скетчбук, ты там что-то рисуешь. Это ок, что ты рисуешь с картинок, с каких-то. Все, мне кажется, так делали в свое время и начинали с этого. Но чтобы сделать следующий шаг, тебе надо просто, грубо говоря, рискнуть и больше рисовать из жизни. Потому что, на самом деле, все эти картинки, с которых ты срисовываешь, они тоже были когда-то созданы людьми, которые смотрели вокруг себя. Я подумала о том, что надо как-то по-новому продвигать себя. Я заинтересовалась конкурсами. И вот я увидела один из конкурсов. Он называется «Рисуем неглинную». Проводится галерея «Неглинная». Суть в том, что надо, соответственно, нарисовать э, московские виды, связанные с неглиной. Все очень просто. Так, но ну я надеюсь, я не потеряюсь. Ты еще раз я тоже надеюсь, что... В рамках этого конкурса и этого фестиваля они также сделали несколько пленеров на крыше галереи Неглинная. На первый из них я не попала, потому что я узнала про него поздно, и там было всего 20 мест. А на второй я зарегистрировалась в первые пять минут, потому что я подумала, так, это точно надо сделать. Очередной стресс для меня, потому что надо было идти к незнакомым людям. Общаться или не общаться, как вообще себя вести, непонятно. Пообщаться с людьми, возможно, не точно. Возможно, просто порисовать в уголке в одиночестве. ну нет, не, придут там люди. А вот, во-вторых, я тебе уже объясняла, что это конкурс. Там работы будут выставляться в галерее торгового центра. Ну, грубо говоря, это пиано. Но я пошла. И не пожалела об этом, потому что, во-первых, мне все-таки там удалось пообщаться с другими художниками и познакомиться. Это было очень приятно и классно. И я рисовала на крыше, опять же, я пришла туда со скетчбуком и карандашами. Это очень удобно, там можно ошибаться, там можно рисовать небольшие работки. лучше, чем конкурс от какого-нибудь огромного заказчика. Потому что локальные конкурсы подразумевают не только отсутствие заказчика. Они могут быть от маленькой какой-нибудь фирмы, от маленького стартапа, от каких-нибудь галереи тоже, может быть, небольших, более неравнодушные к этому делу. А большой заказчик вполне возможно просто хочет сэкономить.
1: Но зато если ты выиграл, у тебя работа с заказчиком реальным, они не
0: в галереях. Не, я понимаю, о чем ты говоришь, с одной стороны, да, но, во-первых, как бы вполне возможно, что при таком попадании на эту работу, на этот заказ, тебе заплатят меньше, чем средняя стоимость по рынку, понимаешь? Ну да. Идеальная погода для пленера. Да. С другой стороны, если у тебя акварельная бумага, Это эффект создает. но ну, я взяла акварельные карандаши. Бумага у меня в одном скетчбуке, акварельная в другом нет. Досталось все это осмыслить и сделать 2, 3 или одну полноценную работу и отправить туда на конкурс. И еще один важный шаг. Я сделала за это лето. Я создала страничку на Патреоне. Я хочу сделать Патреон. Так о чем вопрос, надо делать уже? Нет, ну что, ну, надо. Я пытаюсь понять, как лучше сделать. М-м, сидеть месяц, придумывать концепцию, там все, все какие-то бонусы сделать, их туда загрузить, записать видео или просто взять и сделать, а потом уже <laughs> заполнять его. Ну, наверное, правильный путь сделать. То есть делать, а потом уже... Да, а потом
1: то, что иначе
0: никогда Иначе не я не сделаю. Ну да, я все сделаю ну, примерно самое, таким да. образом. Ну, просто подкаст, жизнь, работа. Mm-hmm. Сначала сделаю, потом подумаю. Патреон — это такая платформа, на которой авторы различных творческих направленностей, например, подкастеры, художники, музыканты, могут делиться своим творчеством и каким-то контентом эксклюзивным, Патроны их поддерживают и получают этот контент дополнительный, это может быть подписка небольшая, там от доллара и до бесконечности, но здесь важно то, что Patreon позиционирует себя не просто как площадку для донатов, для поддержки да, конкретного креатора а как такую площадку, где можно создать такое мини-сообщество, единомышленников собрать и делиться не только непосредственно контентом, но и создавать онлайн-встречи, офлайн встречи общаться, делиться новостями и многое-многое другое. И я решила тоже создать себе страничку на Патреоне, у меня было несколько целей. Во-первых, я хочу создавать комьюнити. Я хочу находить единомышленников, с которыми я могла бы делать, например, онлайн-зарисовки или офлайн встречи с которыми я могла бы общаться про иллюстрацию, про какие-то успехи и неудачи. Во-вторых, мне, в принципе, нравится вести такие страницы. Я давно уже веду Инстаграм. Я начала вести Телеграм-канал, я завела этот подкаст. Мне, в принципе, нравится создавать что-то, и это не только иллюстрации, это и тексты, и подкасты, и, возможно, видео в будущем. Мне нравится экспериментировать с этим совсем, и мне нравится, что Patreon это такая площадка, где это все можно делать, и при этом получать отдачу. Так, ну ладно, какую-то базу я сделала. У меня есть страничка. да, покажешь. это отличный первый шаг, выглядит прям...
1: Мне вообще нравится твоя обложка.
0: Мне тоже. У меня пока приватный аккаунт. Я пока еще не,
1: угу.
0: не вышел в не поле. Да. Вообще читала про Patreon, там создатель, музыкант. И вот он сам придумал такую страничку, где вокруг него собиралось сообщество. Ну, ну, просто прикольно, что с, эту страничку, эту, этот ресурс создал тоже обычный просто творческий человек. Может быть, когда-нибудь через 10 лет ты создашь что-то, чтобы полезно для начинающих иллюстрации. Там будут печеньки. Там будут печеньки, кресла. Уют. Уют. одеялка. Очень же много всего, что, в принципе, не вписывается в временные рамки или в тематические рамки моего подкаста. Мне кажется, было бы классно этим делиться там, на Патреоне. Как всегда в таких ситуациях, я загуглила, как создать Patreon, что для этого нужно. У них на сайте все очень хорошо описано. Основное, что надо сделать, это сказать о себе, оформить как-то свою личную страничку, описать, кто ты, чем ты занимаешься, чем ты делишься. В моем случае это иллюстрации и это подкаст. Оформить уровни поддержки, которые могут быть. В моем случае я сделала пять таких уровней. Так что, ребята, если вы вдруг хотите меня поддержать и как-то поучаствовать и в жизни подкаста, и в иллюстраторской жизни моей и какой-то нашей общей, то заходите ко мне на Patreon, Ссылка будет в описании этого выпуска. Я буду всем рада. Новый для меня шаг, новая ступенька на пути к иллюстраторской жизни. Подкаст посмотрите мое портфолио. Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться, во-вторых, помогает другим людям узнать про меня, и, в-третьих, просто помогает мне морально, мне действительно становится очень приятно и радостно, и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкастов в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на Телеграм-канал, посмотрите портфолио. Там я рассказываю о новых выпусках, делюсь за кулисами работы и разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудиосообщение или аудио вопрос Telegram-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока.